0: Hello， 大家好啊！今天呢，本来是想接着聊黑赛的，不过我周末去看了《受过愤怒的海》，看完之后有一肚子话想要说，所以今天就索性先聊聊这部电影吧。反正在我的理解里呢，看电影、看剧和看书一样，都属于广义的文学阅读，只不过是给读者的刺激源不一样罢了。至于黑赛呢，我们就等到下一期吧。我想说，这部电影是非常值得去电影院看的。首先，导演曹保平、演员周迅、黄渤这几个名字亮出来，就知道至少不会是烂片保底的质量肯定是有的，肯定是值得为此掏一张电影票的钱的。然后呢，电影的视觉效果确实也非常震撼。这里主要是两场戏哈，第一场就是主角团在通往机场的路上飙车。因为故事地点设置在滨海城市，所以他们呢去机场的时候要路过一个跨海大桥，一路上就是狂风暴雨，然后又有龙卷气旋，成千上万的鱼群从海里被刮到天上，然后再噼里啪啦的砸下来，就天上下鱼雨,雨，而且是劈头盖脸砸下来的鱼。然后呢，主角团们还不停车，还继续疯狂飙车。我作为一个内陆长大的小孩，反正是没有见过这种场面，也不知道海滨城市的人有没有真的见过这种气象奇观啊。反正我在电影院是真的看傻了，一边张大嘴巴惊叹，然后一边感慨这帮人真牛，都这样了还不停车，赶去机场有什么用呢？飞机还能起飞吗？另一个场景呢，是电影快结束的时候，李烈和老金在船上有无数巨大个儿的蜻蜓飞来飞去，像无头苍蝇一样四处乱撞，然后越来越多，越来越密。这些蜻蜓其实是在把李烈心中压抑不住的疯癫外显出来。果然呢，两个人聊着聊着，李烈就发疯了，抄起一把铁棍就往老金的脑袋上砸。有的人说这场戏的蜻蜓特效做得很糙很假，不过我可能眼神不太好，并没有看出来假，还觉得挺带感的。但是吧，我一开始想去看这部电影的原因，还真不是因为导演、演员或者特效，而是看到了一个豆瓣差评，差评的标题呢是说这部电影是一群安定医院在逃患者，我一看就兴奋了，我就喜欢疯批的呀。管他是安定医院在逃还是六院在逃患者，都必须要去看的呀。然后呢，果不其然，全员各有各的疯，有些疯的令人害怕，有一些则疯的让人心疼。下面呢，我就一个一个的说一说。先来说一说黄渤饰演的金陨石，也就是老金。我感觉全网都在找老金不爱女儿的证据，而这些证据确实也特别多。比如在电影一开始的时候，老金带着船队去公海禁渔区打鱼，一边指挥着船队，一边呢通过内心旁白在计算这一趟的捕鱼量，最后还补了一句：“这够你去留学了吧？”其实从这一句话开始啊，老金的形象在我这里就有一些可疑了。因为那一句够你去留学了吧，语气特别的微妙，听不出来女儿即将学业有成的那种欣慰、期待，带着笑的暖意，而更多是无奈的、疲惫的，似乎潜台词是在说，我都做到这个份儿上了，我这个父亲算是仁至义尽了吧，我是个合格的爸爸了。后面呢，导演也铺陈了无数的细节啊。比如女儿出事之前给老金来过电话，老金没有接上。然后呢，之后的整整六天哦，两个人就都没有联系了。可见父女之间的关系并不亲近。同船的船员都觉得很纳闷啊，觉得这么多天了，你都不担心吗？老金还心很大，说没事儿，这孩子皮实。结果呢，女儿就真的失踪了。老金就只好把船队丢下，然后去日本找女儿。但是他找的也很不专心，在大学门口还笑着自拍，然后在女儿的宿舍门前等李苗苗的时候，内心还在计算着这几天有多少船在海上，他们能捕捞多少鱼。就感觉吧，他没有把女儿失踪这件事儿看得多严重，也不知道是这个人根本就不关心女儿，还是心太大了，真心觉得女儿皮实出不了事儿。直到老金知道女儿死了，后面呢，他去停尸房认尸的这个场景刻画的特别妙。顾红，也就是老金的前妻，她呢一看到女儿的尸体就伤心欲绝，但是老金看到女儿之后。他是没有哭的，而且还忍不住吐了，并且他的第一反应是赶紧脱下衣服去擦地上的呕吐物。这个时候，导演还特意安排了几个日本警员在背后窃窃私语，那意是说这个人怎么这样啊？自己的女儿死了，居然还恶心的吐了。我觉得导演可能是怕观众看不懂吧，想要留一些很明显的信号告诉我们：注意喽，老金对娜娜的爱是很可疑的哦。但是说实话，我觉得这个安排没有太大的必要，因为观众到了后面应该都能看出来。而且呢，话又说回来哈，正常人在面对痛失亲人这种巨大变故的时候，也未必都能够像顾红一样立刻就哭得出来。有的人可能在当下是麻木的，因为太震惊了。即便你的脑子已经知道发生了什么，但是情感。不一定能够及时跟得上。说实话，我觉得老金可能就更偏向这一类。他本来呢就是和自己的情感比较隔阂的那种传统东方男性，遇到这种事儿，他就一下子被打懵了，不知道该怎么办了。但是不管怎么样啊，身体的反应是诚实的。可能是对于尸体的本能的厌恶和恐惧，也可能是太多不知道是什么的情绪堵在胃里，所以老金一下子就吐了。因为情绪有的时候是走胃的，可能有的听众会有类似的经验啊，就是当你特别难受的时候，胃通常是堵着的，是吃不下饭的。但当你把难受的情绪发泄出来、哭出来，往往哭完了之后呢？就饿了，所以我感觉老金在这里就是这样的，身体走在了心里的前面，先行一步感受到了情绪，于是他就吐了。老金吐完之后呢，用衣服去擦呕吐物，我觉得是他内心的一种羞耻感，因为他知道我的女儿死了，我应该疼，我应该哭，而不是觉得恶心。下一个场景呢，就是老金喝醉了，跑到女儿死前住的酒店的隔壁房间，把自己关在壁橱里，光光的把头往墙上砸，撞到头破血流。这个时候，导演又给了一句旁白，是老金自己对自己说：“你女儿死了，你应该疼啊。”我觉得导演的本意是告诉大家，老金没有那么疼，但是他要装作疼，装作父亲应该有的样子。然后有很多人就会说：“哦，老金确实不爱女儿，他在这里就是为了面子装给别人看的。尤其是他下午刚刚吐过，那现在把脑袋撞破，其实是为父亲形象在挽尊。”但我其实看到的呢是另一种可能性，还是结合上面说的啊，老金此刻仍然处在很麻木的状态，对于女儿死的这件事儿，他的情感通道是封闭的。他从认知上知道这是一个巨大的创伤，但是情绪没有跟上，他吓坏了，他被女儿的死吓坏了，更是被自己的麻木状态吓坏了，所以他在做一件事情，那就是拼命的用生理的疼唤醒自己，生理和心理有的时候是相通的，就像是有的人在很难过很难过的时候会自残，就好像肉体的疼能够减轻一部分心理的痛楚。而相反的情况，有的人在非常压抑、非常木然、什么都感觉不到的时候，也可能自残，试图让肉体的疼唤醒自己的觉知，让自己感觉到自己还是活着的。当然，我在这里不是想要跟导演唱反调，然后硬要洗白老金，硬说老金其实是爱女儿的。没有啊，我只是想从另一个角度去解读更多的可能性。毕竟人物已经塑造出来了，观众想要怎么解读都是可以的。我们接着看啊，还有一处导演给的提示特别明显，那就是老金在撞完头之后跟一个日本警员吃饭，这个时候老金说了一句让大家最为诟病的话，那就是“我老金的女儿被人害了，这是个笑话。”我觉得到这里，其实所有人都能对齐了。再不明白的人也能够到达这一层解读，那就是金允石对女儿的爱，其实是传统父权制下父亲把女儿当成了自己的资产，这是一种对于所有物的爱。我还想多说两句关于老金的情绪隔阂问题，可能很多人真的高估了人类对于自己情绪的感受力和理解力。很多人他是分不清悲伤、愤怒、委屈、羞愧这么多复杂情绪的，这真的不是开玩笑。我原来也觉得不可思议啊，人怎么可能不知道自己的感受呢？但是自从我最近开始做热线志愿者，我才真的发现，有的人他就是不知道，他可能只会模模糊糊的感觉到我心里不舒服了，想找人聊一聊。然后你问他你怎么不舒服啊？你现在有什么情绪啊？你具体的感受是什么啊？很多人会在这个问题下卡壳，也有人会直接跟你说：“你这个问题我从来没有想过，哎，我也不知道我是什么情绪。”然后呢，你就得带着他一起去探索。你现在想到了什么？你的身体感觉怎么样？如果觉得有些窒息、喉咙梗塞、眼睛也湿湿的，哦，那可能是有些悲伤。而如果声音很紧，语速很快，停也停不下来，那可能是觉得很焦虑。真的感受到自己的情绪，并且理解它，真的不是一件天生就会、水到渠成的事情。这个可能跟我们的天赋有关，有生理性的因素，但是很大程度上也会受到家庭教育、社会文化的影响。就比如从小被教育“男儿有泪不轻弹”的人。他长大之后，可能就真的很少伤心，因为在他的成长经历中，每一次伤心都会被批评、被打压，于是他不得不压抑这种情绪，最好压抑到连自己都察觉不到。于是，久而久之，当他真的伤心难过的时候，他也会意识不到自己在伤心，而是很有可能把这种不被允许的伤心和其他被允许的情绪混为一谈。比如说愤怒，像老金，他的情绪转变就是有三个非常明显的阶段的。第一个阶段刚才已经说过了，主要是麻木、懵逼，不知道该怎么办才对。第二个阶段，也就是电影的中后段，表现出来的一系列不管不顾、翻江倒海、人挡杀人、佛挡杀佛的愤怒。在这个阶段，老金已经从麻木状态中出来了。他反应过来了，于是他立刻跳进一个他可能最熟悉、最擅长的情绪反应模式，那就是愤怒、伤心和哀悼。对于老金来说是陌生的。我们可以联想一下老金的身份哈、啊，渔民，长期冒着生命危险在海里讨生活的人，伤心和哀悼都太奢侈了。如果按照进化的角度来看啊，这是高级情绪，是对在危险环境中增加生存几率一点贡献都没有的情绪。老金最擅长什么？那就是最原始的 fight or flight， 战或逃。仇人在那里，杀女仇敌就在那里，愤怒和复仇是他在那个时候能够选择的唯一一条路。然后呢，也有人会说。老金的第一反应是愤怒，而非悲伤。这个从根本上还是因为他不爱女儿，他只能体会到女儿作为私产被剥夺后的那种愤怒。你看他，他一知道那三个强奸犯的下落，就立刻选择去复仇，而不是去给女儿送病。多狠心，多让人心寒啊！这个说法呢，我觉得也是很有道理的。但还是那句话啊，我只是想要尝试从另外一个角度来解读。老金真正的哀悼呢，是从看了女儿的默默后才开始的。我觉得这是老金情绪变化的最后一个阶段。到了那个时刻，他才第一次从女儿身上看到，哦，原来女儿的感受是这样的。她根本不是那个懂事儿的皮实的孩子，她会害怕，会委屈，会绝望，会恨。我觉得从那一刻起。老金发现女儿的这些感受之后，才终于第一次也从自己身上看见了自己内心可能会有的诸多感觉。从那一刻起，老金才从麻木中真正走出来，也才终于把那层用愤怒伪装的壳打碎。他才真的看见了女儿，也看见了自己。只可惜这一切来得太晚，代价也太沉重了。我们再来说一说景兰，她跟老金呢形成了一组非常非常工整的对照。首先，一男一女，这性别上就不用说了。然后，社会阶层上呢，老金是渔民，景兰呢住着大别墅，家里的关系又硬，黑白通吃。外形上也有明显的对比。老金是糙汉，而景兰则从头到尾都妆容精致，一丝不苟，浑身 Chanel， 踩着细高跟鞋，噔噔噔噔跑得飞快。教养方式上也是有对比的。老金对娜娜是放任不管，而景兰对于李苗苗则是溺爱。儿子各种闯祸，景兰呢就跟在后头擦屁股。有两场戏啊，让我感觉把这种对仗做到了极致。第一场呢是景兰从着火的地下室里面救老金，另一场是老金从海里救景兰。先说一下火里救老金，当时老金被关在地下室，知道景兰肯定要把李苗苗送走了，于是急了，想把动静闹大，所以用微波炉加热铝箔纸放火烧屋子。景兰看见地下室都冒烟了。而他也不敢让老金真的活活被烧死啊，所以赶紧打开门，冲下楼，想把老金拖上来。这场戏其实是充满性张力的，尤其是老金和景兰有一段扭打，景兰被老金一胳膊摔到墙上的时候，导演还给了景兰一个眼神特写，那个眼神特别复杂，映着熊熊烈火，彼此是不共戴天的仇人，又同是父母身份。一个要替女报仇，一个要保儿子性命。那一刻，他们是无比接近对方，且真切地理解对方的。另一场戏是景兰以为老金已经把李苗苗杀了，一怒之下开车狂追老金，然后连车带人掉到了海里。老金呢，也不愿意景兰真的淹死啊，于是他也二话不说就跳到海里，把景兰拖上岸。景兰被拖上来的过程，导演给的镜头也是挺别有用心的。吊带裙全湿了，紧裹在身上，曲线毕露。这一刻也是性张力拉满的。景兰清醒过来之后，对老金说的第一句话就是：“你把你女儿那样的视频给别人看，你根本就不爱你女儿。”这句话呢，是老金最害怕的呀。就像一把锋利的刀一样，直戳老金最不敢直视的内心。但是景兰在说这几句话的时候，我觉得他自己其实是释然了。我们结合前面景兰的所有特点来看啊，精致的、一丝不苟的、上层阶级的社会既得利益者，我理解他的这个形象是非常完美主义的，掌控力很强，很不能够接受生活中有错误的人。然而，他这辈子最大的污点就是有李苗苗这样的儿子。他对儿子一定也是又爱又恨的。他的爱是出于母性的本能，他的恨是因为李苗苗真的太不让人省心了。还有一层，他或许也在要求自己有一个完美母亲的形象。如果一旦承认自己的恨，这个完美的形象就破碎了。所以看到了吗？他和老金都有一个坚不可摧的用于伪装的壳。老金是用愤怒伪装爱，景兰呢是用无条件的维护来伪装爱。两个人就像是两只困兽，披着虚伪的铠甲，强撑着互殴了整部电影。直到此刻，景兰看透了老金的伪装，他一定是释然的，心想老金这样为了复仇已经做到极致的人。他都可以不爱，那自己心中的那些恨意也终于可以被接纳了。然后我们说一下李苗苗和娜娜，这俩应该是真的符合安定医院在逃患者的标准的两个人了。首先，李苗苗绝对是典型的反社会人格。反社会人格还有一个更直接的名字，叫精神病态，是不是听着就很变态？这种人格最大的特点就是冷酷无情，无视他人权利，冲动，具有攻击性，且不会害怕。我们一个一个来看啊，反社会人格不会害怕，也不会焦虑，这个是因为他们对于厌恶刺激没有形成基本的条件反射。比如说啊，我们小时候如果一逃课，可能就会挨揍。那么挨揍就是一个厌恶刺激，我们一想到挨揍就害怕，那久而久之呢，就不再逃课了，这就是一个基本的条件反射。但是呢，反社会人格的脑回路天生就是对于这种厌恶刺激不敏感，他们就算被揍了，下次该逃课还是逃课，完全不会因为即将挨揍这件事儿感到担心。李苗苗就很典型啊。刚在漫展被老金抓住过一回，好不容易逃脱了。在去机场的路上呢，还要再拐回去，再参加漫展，完全不害怕，特别沉着。这要是普通人，早就跑了。反社会人格的第二个特点就是冲动，这个主要是行为层面的，会不顾后果的做一些很疯狂的事情。因为他们不会为了将来可能出现的负性事件担心，所以呢就会为所欲为。然后第三个特点就是冷漠、情感匮乏。有人研究过啊，反社会人格对于恐惧的表情是没有识别能力的，但是只有对于恐惧表情没有哦，对于其他情绪的识别能力都是正常的。所以，当他们看见受害人痛苦的表情时，通常都没有反应，也不会有任何的同情心。我们看李苗苗的一系列动作啊，给流浪汉带着玻璃碴的汉堡，拔掉奶奶的输氧管，炸青蛙，害自己的妹妹，扔下濒死的女友，这些都是他情感匮乏的证据。像李苗苗这种人格呢，其实遗传性是很高的，大概占百分之四十到五十的样子。所以看到后来李烈和老金在船上发疯的那一段我觉得李烈可能多少也为了李苗苗的反社会贡献了一点基因。再来看一下金丽娜，娜娜，是蛮典型的边缘性人格障碍。边缘的特点呢，就是没有发展出一个清晰连贯的自我意识，会在自我价值啊、身份认同上啊剧烈摇摆，对于他人情绪的微小迹象呢，都会过于敏感，害怕被抛弃，需要关注，害怕分离。同时呢，边缘人格的人也会比较冲动，经常会出现自伤、自杀等行为。但是边缘和反社会不太一样啊，导致边缘的原因呢？通常还是家庭教养问题，比如儿童时和父母分离，或是被父母虐待，那这一类孩子长大之后就特别容易出现边缘性人格障碍。这个其实是比较好理解的啊，孩子在幼年的时候呢是没有独立生存能力的，他只能依赖父母才可以生存下去，所以父母呢原本应该是孩子的安全岛。但如果给你带来安全感的人，同时也是可能伤害你的那个人，那么你对他人的依恋关系就会出现混乱，既渴望靠近，又害怕伤害，所以呢，就会出现那种摇摆的情况。好的时候非常好，时刻想要跟你粘在一起，你就是他的天，他的一切。但一旦有一个细微信号让他觉得不如意了。你在他心里就可能变成抛弃他、伤害他的坏人。在娜娜的成长过程中呢，老金无疑就是那个让他又想靠近又害怕靠近的人。在电影的结尾，通过娜娜的默默信息，我们可以看见很多他的成长片段：被杀虫剂驱赶的猫，脸上盖着毛巾的窒息感，明明怕水却被老金逼着游泳，等等。所以娜娜只能把衣橱当成安全屋，在里面想象着有一天能够出现一个像太阳一样完美的形象，一个拯救者的形象。在娜娜刚去日本的时候，整个电影的色泽，还有演员的台词，其实都显得特别的不真实，有一种很少女、很梦幻的滤镜。我觉得这里其实就是在表现娜娜的期待。他到了一个全新的环境，他在这里期待能出现一个真正的太阳。所以，当李苗苗表现出一丁点儿对娜娜的好，他就沦陷了。其实，李苗苗真的也没做什么，无非就是给买了一个草莓蛋糕，然后还有扔鞋子。但边缘型人格的特点就是，看见一根救命稻草就要死死拽住。依附上去，然后让自己产生爱的幻觉。但是呢，他变得也很快。一旦李苗苗丢鞋子的态度不像原来那么投入了，娜娜就会觉得天塌了。这个男人变了。娜娜和便利店店长也是完全一样的模式：一副耳环，一些卖剩的蛋糕，娜娜就觉得眼前这个人就是一切了。可是，一旦当店长表现出一丁点不一样，娜娜就会崩溃，然后逃走。其实那个便利店店长啊，我觉得是电影里面唯一正常的人。很可惜，娜娜没有跟他继续走下去，但是确实也不太可能走下去啊，因为边缘确实太难相处，也太难拯救了。最后想说一下哈，娜娜在生命的最后一刻，在壁橱里面真的没有呼救吗？我觉得其实是有的。他呼救的方式呢，就是画太阳。等衣橱被打开的那一刻，有人把自己救出来。除此之外，他做不了任何其他的行为，因为他从小的时候起，任何的求救信号在老金那里都是无效的，所以他也从来没有学会过应该如何向他人求救。有人说，这个电影是在反复权。因为在娜娜的梦里，老金被吊起来了。这个画面呢，确实是很冲击。但说实话，我没有感觉到反父权。虽然父亲被吊起来了，但是父权可没有被吊起来，父权仍在原处安坐。吊起来的场景很微妙，是在这个家庭单位中，老金这个父亲角色被吊起来了。但是他吊起来也并不是因为父权压迫，而是因为父爱缺失。是娜娜因为没有得到父爱而产生的恨，而且我不知道你们有没有注意到哈，老金被吊在高塔上的时候，娜娜是划着船飘过去的，飘走之后呢，还回头望了老金一眼。我觉得娜娜的回头望饱含了很多复杂的感情，有他对老金的恨，也有对老金的想念，还有他对于亲密关系永远无法企及的痛。娜娜说过：“真正了解我之后，没有人会爱我。”而讽刺的是，他的爸爸老金从来不了解真正的他，却是在了解之后才开始爱他。所以我觉得被吊起来的是个不懂爱的父亲，而真正处于权力高位的爹并没有被吊起来。有特权的住别墅的景兰没有被吊起来，李烈也没有被吊起来，他也没有死。这里导演对于李烈的处理还蛮戏谑的。等李烈伤好了之后，噔的一下睁开眼睛，李苗苗这个祸害就又回来了。所以这个电影到底是在审判什么呢？我觉得还是原生家庭和教养方式。网上有一个金句啊，就是整出戏都是大人们在玩一场关于爱的 cosplay。我觉得说的很好。在今天一开始的时候，也聊了很多关于老金不爱娜娜的证据。不过呢，我还是想要换一个角度讲一讲，那就是老金并非不爱，老金所做的一切就是他的爱了，供女儿吃喝，供女儿留学，不惜犯险去近海捕鱼。我觉得这就是老金他的认知范围里的爱了。或许这种爱里也掺杂了面子问题。女儿是所有物，所以爱的不是女儿，是自己的面子。或许是的吧，但其实爱真的分不了这么清楚的。爱不是全或无的。当然呢，我们的理想的爱是完全把对方当成有主体性的、有独立自我意识的个体去尊重、去接纳、去爱。可现实情况下，完全做到这一点是很难的。我们的爱总是复杂的。尤其是对于有血缘关系的亲人，通常都是因为他是我的父母、我的子女，我不得不爱。在这种爱的过程中，我们必须拼尽全力、努力学习，才有可能触及一种更好的爱，一种把彼此互为主体的爱。说句不好听的，大部分家长到现在还没有学会呢。从小到大，我们听了多少句类似于这样的话？谁谁家的孩子怎么能考一百分？你这样做真是丢尽了家里的脸！等等，这些是面子，但也有爱。所以我在反思，我们是不是把爱看得太高尚、太完美了？有一点瑕疵就可以全盘否定？一切都是爱的必要条件，但没有什么是爱的充分条件。我其实更喜欢中国以前所说的情，有一丝牵绊，有一丝挂念。就都算是友情了。所以呢，我觉得老金是爱的，但是他的爱不够好，他没有学会，甚至也从来不知道应该去学那种更好的、更美的爱。The night is burning, my soul is quenching. La 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 la, I gave you、really、everything. I'm sinking. My cabin is drifting.、Like、I can't.